0: In Brüssel haben am Freitag Brexit-Gespräche zwischen Großbritannien und der EU stattgefunden. Zwei Tage nachdem der britische Premierminister Boris Johnson zum ersten Mal Vorschläge gemacht hat, wie er bis Ende Oktober doch noch einen Brexit-Deal erreichen will. Ob es jetzt endlich Fortschritte gibt, erklärt mir gleich unser Brüssel-Korrespondent Matthias Kolb. Ich bin Vincent Vitus Leitgeb und Sie hören auf den Punkt.
1: And today in Brussels we are
0: er habe in Brüssel konstruktive Vorschläge gemacht, die einen Kompromiss für beide Seiten darstellen. Aber auf gar keinen Fall werde er Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland zustimmen. Das hat Boris Johnson am Mittwoch gesagt und tatsächlich hat er zum ersten Mal einen Plan vorgestellt, wie er die zentrale Irlandfrage nach dem Brexit lösen möchte. Und das ist ja die Voraussetzung für einen Brexit-Deal. Johnson will also wie gerade gehört, keine harte Grenze auf der irischen Insel wie auch sonst keiner. Er will aber eben auch nicht den Backstop, also die Lösung die bisher im Brexit Deal dafür vorgesehen ist, um das Grenzproblem zu lösen. Denn laut Backstop müsste Großbritannien auf unbestimmte Zeit im EU Binnenmarkt bleiben und Nordirland müsste sogar in der Zollunion bleiben und genau das will Johnson beides verhindern
1: We propose the potential creation of a regulatory zone on the island. Of Ireland.
0: Nordirland soll also einen Sonderstatus bekommen. Es soll vorübergehend weiter EU-Regeln und Standards einhalten, aber gleichzeitig aus der Zollunion austreten. Zollkontrollen sollen dann laut Johnson fernab der Grenzen stattfinden, zum Beispiel in den Unternehmen selbst oder dann elektronisch. Güter, die aus anderen Teilen Großbritanniens, zum Beispiel über den Seeweg nach Irland, exportiert werden, könnten auf Fähren kontrolliert werden. Sein Plan zeige, dass er es ernst meine, sagt Johnson. Der genaue Gesetzestext ist auch mehr als 40 Seiten lang und wird jetzt von der EU geprüft. Trotzdem sind die ersten Reaktionen aus Brüssel doch verhalten. Man sei offen, aber nicht überzeugt, hat zum Beispiel Ratspräsident Tusk getwittert. Und genau darüber spreche ich jetzt mit Matthias Kolb in Brüssel. Matthias, wie waren denn die ersten Reaktionen aus der EU?
1: Die EU-Beamten, die Diplomaten, die sagen eigentlich schon, das ist ein Fortschritt, was da aus London gekommen ist. Man hört öfters auch so Sätze wie, das ist ein großer Schritt nach vorne. Also man merkt da einfach, es ist ein Angebot, mit dem man prinzipiell mal arbeiten kann. Aber natürlich stimmt es schon. Jean-Claude Juncker, der Kommissionschef, hat von einer Reihe von problematischen Punkten gesprochen. Und ähm, Donald Tusk hat äh, gestern einen Tweet verschickt, nachdem er mit Boris Johnson und dem irischen Premier Leo Varadkar telefoniert hat. Und da hat er gesagt, was schon eine gute Bilanz eigentlich der, der Stimmung hier so ist. Wir sind weiterhin offen und gesprächsbereit, aber noch nicht überzeugt. Also da ist noch viel Arbeit zu tun.
0: Was sind dann die problematischen Punkte, die jetzt Juncker zum Beispiel gesehen hat?
1: Also ich würde sagen, es sind schon vor allem zwei ganz große, wo dann natürlich sehr viele Details dran hängen. Das eine ist eben quasi die große Frage mit dem Zoll und also dem Ersatz für den Backstop. Der Vorschlag aus London sieht jetzt äh, so ein bisschen seltsamerweise vor, dass es auf einmal dann zwei Grenzen geben soll, wobei die Grenzkontrollen nicht an Grenzposten stattfinden sollen, sondern durch irgendwelche technischen Lösungen durchgeführt werden. Und das ist alles eigentlich sehr schwer vorstellbar. Und vor allem, was ein großes Problem ist, diese seltsamen technischen Lösungen, diese Alternative Arrangements, die gibt es einfach nicht. Da sind die Briten sehr optimistisch und sagen, ja, ja, ähm, da finden wir schon Lösungen in den nächsten paar Jahren. Und das ist einfach etwas, was die EU eigentlich, so in dieser Form überhaupt nicht akzeptieren kann und da jetzt sehr stark eigentlich darauf beharrt, dass man da eine andere Lösung findet. Das andere, was auch sehr viel genannt wird, ist eben diese Art von Vetorecht für das nordirische Parlament. Nach der Vorstellung von Johnson sollte das nordirische Parlament eigentlich dann alle vier Jahre die Möglichkeit haben, diese Konstruktion, auf die man sich einigt, da abzulehnen. Das ist jetzt auch was, was eigentlich schwer zu akzeptieren ist, weil es ja quasi einseitig aufkündbar wäre.
0: Aber diese technischen Lösungen, die du vorhin angesprochen hast, für Zollkontrollen, das ist doch auch schon ein Thema, das wir sehr lange eigentlich am Tisch haben und wo die EU schon sehr lange sagt, da machen wir nicht mit oder die gibt es eben noch nicht, das reicht uns nicht. Ist das dann wirklich so eine große Veränderung, dieser neue Vorschlag?
1: Also es sind Vorschläge, die man schon immer wieder mal gemacht hat, aber was man halt als Fortschritt, glaube ich, schon einfach ansehen muss, dass man jetzt endlich mal in ernsthafteren Gesprächen mit der Johnson-Regierung ist. Und äh, was ja auch alle hier eigentlich sehen, dass Boris Johnson ja auch in einer Situation ist, wo er eben halt einerseits mit der EU27 verhandeln muss, aber andererseits natürlich halt auch immer innenpolitisch da auch seine Unterstützung beibehalten muss. Die Hoffnung hier ist eben, dass man eigentlich eher sagt, das war jetzt dieser Vorschlag, der gemacht wurde, begleitet mit der Rede auf dem Parteitag, mit dem Brief, der da vorgelegt wurde. Das ist quasi jetzt einfach so das Entree, das ist der Beginn einer Verhandlung, wo man dann am Ende, bei etwas stark Konsensfähigem rauskommt, was dann aber womöglich trotzdem einfach noch akzeptabel ist, damit Boris Johnson eben sein großes Wahlversprechen, dieses Get Brexit Done, was ja überall tapeziert war auf dem Parteitag in Manchester, dass er das dann doch erfüllen kann. Aber es ist äh, natürlich völlig offen, ob das wirklich gelingen kann, ob die Bereitschaft da ist von Seiten Londons. Äh, also da tappen hier in dem Sinne auch alle ein bisschen im Dunkeln oder halten sich sehr, sehr stark mit irgendwelchen Prognosen zurück. weil Es einfach eine sehr komplizierte Angelegenheit. ist zum einen und die Zeit, halt auch wirklich drängt.
0: Jetzt finden noch gerade an diesem Freitag eben in Brüssel Gespräche statt zwischen EU und Diplomaten aus Großbritannien. Geht es eben genau darum zu sagen, wie weit können wir verhandeln, wie offen ist das Ganze oder was ist das Thema?
1: Genau, also das ist jetzt hier quasi ein Treffen von äh, Michel Barnier, dem EU-Chefunterhändler und seinen Experten. Die unterhalten sich jetzt schon seit mehreren Stunden mit David Frost. Das ist quasi der, der Special Envoy der Briten, der hat mehrere Experten dabei und das ist jetzt quasi so eins dieser technischen Gespräche, wo versucht wird auszuloten, was ist mit bestimmten Begriffen gemeint, die u seite wird ihre Probleme erläutern und dass man einfach ein Gefühl bekommt von Seiten Barniers jetzt eben quasi, wie viel Spielraum hat David Frost überhaupt als Verhandler, kriegt Boris Johnson für einen Deal eine Mehrheit im Unterhaus zusammen und in in Brüssel weiß man natürlich auch, ein Deal dem die U27 zustimmen können, geht dann wieder sehr viel weiter weg von dem, was ursprünglich in diesen Papieren steht. Also das sind auch diese schwierigen Abwägungen, die jetzt bei diesen Verhandlungen halt immer einfach gemacht werden. Ähm, ja,
0: Weißt du schon irgendetwas darüber, wie gut man sich annähert?
1: Da weiß man noch gar nichts. Und ich glaube, da ist jetzt auch heute überhaupt nicht mit einem Durchbruch zu rechnen. Das ist jetzt einfach eines der ersten Gespräche. Wenn es gut läuft, wird man sich womöglich schon am Wochenende oder alles spätestens am Montag zu weiteren Gesprächen verabreden, um einfach quasi dann abzuarbeiten, was jetzt dann möglich ist. Wir haben ja ungefähr eine Woche Zeit, um diese Verhandlungen einfach wirklich voranzutreiben und auch in einen möglichst rechtsgetreuen Text auch einfach zu gießen. Und das ist aufgrund der Komplexität der Materie sehr, sehr schwierig. Und es wird ja dann auch nötig sein, entsprechende Rechtstexte und Vorschläge dann auch an die anderen Hauptstädte zu schicken, dass also quasi die Experten in Berlin, in Tallinn, in Paris, in Rom, in Madrid sich das anschauen können. Das braucht halt alles Zeit und um zu sehen, kann man diesen Weg überhaupt gehen oder nicht.
0: Und es kam jetzt kurz vor unserem Gespräch auch nochmal eine Einmeldung rein, dass Johnson auch bereit wäre, den Austritt zu verschieben im schlimmsten Fall. Das klingt dann schon auch wieder nach Verhandlungsbereitschaft.
1: Genau, also das war jetzt auch den Eindruck, den ich jetzt in den letzten Tagen in Brüssel gewonnen habe, dass man eigentlich hier schon sowohl davon ausgeht, dass eine kurze Verlängerung eigentlich nötig sein müsste, auch wenn man sich einigt, einfach weil es ja einfach eine komplexe Materie ist und zum anderen hat man schon auch hier vermittelt, dass Boris Johnson oder die die britische Regierung das dann irgendwie auch schon schlucken würde, wie immer man das dann konstruiert, also wer dann diesen Antrag stellt und jetzt genau diese Meldung, dass er da erklärt hat in Gerichtsunterlagen, dass er sich dadurch daran halten sollte. Das spricht schon sehr in diese Richtung, dass womöglich der 31. Oktober eben wirklich nicht wieder der Stichtag ist, auf den alle darauf achten müssen, sondern vielleicht ist es dann doch halt eher der 31. Januar.
0: Jetzt sind wir gespannt, worauf es hinausläuft. Vielen Dank für die Einschätzungen. Gerne. Schöne Grüße nach München. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Nach den Ausschreitungen und Protesten hat die Hongkonger Regierung ein Vermummungsverbot erlassen. Sie hat sich dabei auf ein Notstandsgesetz aus der britischen Kolonialzeit berufen. Das letzte Mal ist das vor mehr als 50 Jahren passiert. Die aktuelle Entscheidung ist höchst umstritten. Verstöße werden mit bis zu einem Jahr Gefängnis geahndet. Den Notstand hat die Regierung aber noch nicht ausgerufen. Fridays for Future will, dass das Klimapaket der Großen Koalition grundlegend überarbeitet wird. In einem offenen Brief schreiben die Aktivisten und Aktivistinnen, dass es nicht nur den Wunsch hunderttausender junger Menschen nach einer lebenswerten Zukunft ignoriere, sondern auch die Weckrufe aus der Wissenschaft. Am 29. November soll ein weiterer globaler Aktionstag für den Klimaschutz stattfinden. Donald Trump hat auch China dazu aufgerufen, gegen Joe Biden und dessen Sohn zu ermitteln, und zwar vor laufenden Kameras. Er hat damit genau das Verhalten wiederholt, das ihm die Demokraten in der Ukraine-Affäre vorwerfen und weswegen die Demokraten Untersuchungen für ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet haben. Am Freitag soll etwa Michael Atkinson vor den drei ermittelnden Ausschüssen im Repräsentantenhaus aussagen. Das ist der Generalinspekteur der US-Geheimdienste. 1969, also vor genau 50 Jahren, hat sich in Großbritannien eine der bekanntesten und erfolgreichsten Komikergruppen überhaupt gegründet, die Monty Python. Und zur Feier dieses Jubiläums finden Sie in der SZ vom Wochenende 50 Fakten zu 50 Jahren Monty Python. Wie lange dauert es zum Beispiel, das Gesamtwerk durchzuschauen und wer ist denn eigentlich der beliebteste Komiker der Gruppe? Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.